0: Es ist gut, wenn du ein bisschen näher beim Computer bist, dann sind wir beide ein bisschen näher an dem Mikrofon, dann hört man dich gut.
1: Ja, ich glaube, ich habe ja ein Mikrofon nicht dabei.
0: Ja, du hast schon eins dabei, aber die falsche, die falsche Anlage, zum das, dein eigentliche, beste Podcast-Mikrofon der Welt hast du nicht dabei. Und ich frage dich jetzt alle, wieso, dass wir über unser Mikrofon reden und nicht einfach die gleichen Mikrofone benutzen. Weil, der Doreen, ist weit, weit weg in der Stadt Zürich <lacht> und ich bin weit, weit weg in Edwil am See.
1: Ja, weil wir während meiner Griechenhandlung nicht geschafft haben, Remote zu machen, probieren wir das jetzt in der Schweiz.
0: Genau, wir probieren es aus, wie das geht. Das ist ja eine weit, weit verbreitete, also jetzt während Corona weit verbreitete Technologie geworden. Und es gibt ein Haufen Plattformen. Wir benutzen im Moment Zencaster.
1: Also äh, wir haben ja das schon mal verwendet.
0: Wir haben das schon mal verwendet, schon mal ausprobiert, aber die, das ist irgendwie 700 Mal weiterentwickelt worden, seit wir das gebraucht haben.
1: Also letztes Mal, wo wir es verwendet haben, hat es dann, glaube ich, einige Reklamationen gegeben wegen der Tonqualität.
0: <lacht> mal schauen, was das mal <lacht> passiert. <lacht> wenn jetzt eben der Durie ein besseres Mikrofon hätte, dann wäre die Tonqualität natürlich wunderbar. Gut, ich habe es natürlich
1: extra gemacht, dass man jetzt so gerade den Unterschied erkennt.
0: Du hast ja jetzt Drei Wochen sozusagen nichts gemacht, bist nur auf der faulen Haut gelegen, hast ab und zu, am Morgen bist du auf dem März, stelle ich mir vor, steht irgendetwas Frisches gekauft, dann am Mittag so ein Salödchen gegessen und dann ein kleines Mittagsschlaf, oder? So.
1: So stellt man sich das Leben von einem Anwalt vor und genau so ist es.
0: Ja. <lacht> also ist es auch, wenn du da bist, gar nicht nur in der Ferien.
1: Nein, nein, ich gehe da jeden Morgen auf den Markt
0: und... Ja. 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 <lacht> Sag jetzt, wie sind deine, du hast ja so Ferien, du hast ja schon angetönt, du denkst dann schon noch ein paar Sachen schaffen und so. Und, ähm, wie hat das funktioniert?
1: So, in der ersten Woche kannst du nicht wirklich nicht arbeiten. Aber durch das, dass du halt überall und immer sagst oder auch, auch automatisch ein hast, läuft es dann so, quasi alle Leute melden sich und kommen dir dann die Mitteilung über, ich bin weg. Und dann du es auch mal still. Aber du hast dann doch in der ersten Woche einiges zu tun. Also, ich habe einfach reduziert, aber ich habe geschafft in der ersten Woche. Ja. Und, aber es war dann super. Gewesen. Dann findest du in der zweiten Woche schon ein bisschen zur Ruhe. Und in der dritten habe ich dann schon wieder angefangen, so ein bisschen eigene Projekte zu Ja. Aber das war mehr, das war nicht gesucht, sondern das ist, ich bin irgendwie auf einem Schlachtfeld oder in einer Ausgrabung auf dem Peloponnes und dann hatte ich irgendeine Idee. Gehabt. Dann habe ich mein debi dabei und habe mir auch Notizen gemacht. Ja, cool. Also, ich habe jetzt mehr das klingt jetzt
0: nicht so nach härter Arbeit, sondern das tönt mehr nach, also, wenn man an den Punkt kommt, wo man inspiriert seine Notizen aufschreibt, das ist ja dann nicht so... Oder also Ich erlebe das zumindest nicht so. Das ist eigentlich ein guter Moment, wenn es einem so mal ein bisschen langweilig ist, dass man sich wieder inspirieren kann. Ja, nein,
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also,
0: und ist dann bist du und dein Schreibtisch, hat, äh, dein digitaler Schreibtisch sozusagen, ist, ist, äh, voll gsi.
1: Ja, das ist auch noch gegangen. Also, die Nina hat das super gemacht, die Vertretung. Also viel weggeschafft. Aber du hast halt alle Termine, die aufgestaut sind. Also ich habe jetzt pro ja. Tag jeweils drei Termine. Darum haben wir uns jetzt auch noch live gesehen weil ich gar nicht wusste, wann. Ja. Zumindest die untertags. Ja. Und das mit, weißt, die Abwesenheit jetzt da in Griechenland ist halt noch super, weil du hast eine Stunde Differenz. Also ich bin in Griechenland eine Stunde vorher. Also ich bin dann faktisch nicht mehr im Club, sondern im Vierten-Club für die Schweiz. Du hast ja. andere Mittagszeiten. Und auch wenn du schaffst, du bist nicht derart unmittelbar. Also ich habe morgen ganz lange Zeit, wo ich eben ungestört bin, weil die Schweiz noch schlaft. Ja. Dann hast du andere Mittagszeiten. Also du bist dann viel viel eingeschränkter in einem Turnus, wo du unmittelbar quasi betrieben wirst von, weiß ich, von Aktualitäten. Und der einzige Nachteil ist halt, dass ich nicht ausrücken können wenn sie in der Verhaftung gab.
0: Ja, eben. Wie wie hast du denn das gemacht? Dann hast du einfach Nina geschickt, in so einem Moment? Oder?
1: Ja, ja, das ist dann gar nicht bis zu mir gekommen. Das ja. hat dann Nina von sich aus selbstständig
0: ja, gemacht. Ja, klar. Und, äh, und das hat hab... eigentlich gut funktioniert. Also Ich könnte da ja abwechseln. Es könnte ja immer jemand einfach weg sein und dort fokussiert an Sachen schaffen und der andere wäre sozusagen, wäre sozusagen auf Big Game im Büro und würde ganz Mist vom anderen weghalten. Nee.
1: Also, du wirst jetzt lachen. Das ist genau das, was ich den hinein versuche, schmackhaft zu machen, dass sie eben jetzt auch in das Homeoffice auf Griechenland geht. <lacht> <lacht> und es ist ja... Ich weiß nicht, ob sie es mal erzählt haben. Ich habe einen Klient, der hat mir mal erzählt, dass er am Anfang vom, vom Lockdown, vom ersten Lockdown, er hat er gerade sein Wehrchen gepackt und ist in das Homeoffice nach Athen. Er ja. hat eine Wohnung gemietet und ist seitdem Schaffter von Athen aus. Okay. Also er in einer internationalen Firma und reist umeinander, wenn es geht. Aber Hauptsitz oder vor allem ist er jetzt in Athen. Mhm. Und ich habe das so super gefunden. Das hat mich so inspiriert, dass ich das ja letzten September auch das erste Mal gemacht habe. Mhm. Das ist jetzt quasi das dritte Mal gewesen, wo ich wegen kurzer Zeit in Griechenland gewesen bin, wo ich auch geschafft habe. Ja. Also ich finde das schon, so eine Abwechslung, so die Distanz zu arbeiten, ist eigentlich etwas Supers.
0: Ja, ich finde auch, dass, äh, ich glaube, ich, ich, ich würde jetzt nicht so weit reisen, für das. Also, ich bräuchte es auch nicht. Ich brauche nicht so viel Distanz, um das Gefühl zu haben, von, ich bin irgendwie weg. Sondern, äh,
1: Ja, aber wenn du, wenn ich jetzt auf Tour wäre, wie du letztes Mal. Ja. Dann wäre es ja automatisch, hätte ich gedacht, ah, da kann ich den Termin noch einrichten, ah, kann ich den Termin noch einrichten. Ja, Und wenn, wenn du, du
0: wenn du mit einem kleinen Kind unterwegs bist, weisst du genau, dass das alles auch nicht geht, natürlich. Also es ist ja dann eine ganz andere Situation. Klar, wenn du allein dort bist, sozusagen, und mobil bist und so, dann macht es natürlich etwas aus, oder? Aber wenn ich mit, mit unserer Tochter und meiner Frau unterwegs bin, dann ist es ja wie klar, dass ich unmöglich Gut, das habe ich ja da auch manchmal, oder, so sozusagen, dass ich keine Termine kann wahrnehmen kann zu gewissen Zeitpunkten. Aber es ist natürlich da dann schon noch ein bisschen verlockender, als wenn du wenigstens ein bisschen weg bist. So. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Nein, mir hat es die Distanz unglaublich gut getan. Und nicht nur wettermässig, Vitamin D, mehr. Ich, meine, ich habe mehr geschwommen, ich habe jeden Tag 30 Grad gehabt. Es, es ist auch... Weißt,
0: es ist schon 30 Grad in Athen.
1: Nein, ich war nicht in Athen, ich war im Süd-Peloponnes.
0: Ah, gut.
1: Aber es ist... In annähernd. Athen ist
0: es noch nicht 30 Grad, oder?
1: Ich glaube, Athen ist 30 Grad, ja.
0: Ah, wirklich krass.
1: Aber die Griechen haben das Gefühl, es sei ein kalter Frühling. <lacht> und laufen in den Pulli und in den Jacken rum. Und ich bin an sich auch ein Frühling. Ja. Also mich findest schon auch im Sommer mit dem Hoodie. Aber jetzt von der kalten Schweiz, bist begeistert über die 30 Grad und dann ich so, sind am Klönen und dann sagst du, ja, nein, weißt, die Schweiz ist viel kälter. Und an dem Tag, wo ich das diskutiert habe mit Griechen, haben die gerade irgendwie so einen Hitzetag in der Schweiz. Ja. Und dann sind sie selbst ein zweiter in der Schweiz angeschaut und sagen mir, hey, was erzählst du? In ist es ja sogar wärmer als bei uns. Bei uns ist es ganz schlimm, das sagen sie ja.
0: <lacht> ah,
1: Scheiße, oder? <lacht> ja, das
0: ist natürlich. <lacht>
1: Und heißt ist vor allem auch in der Nacht deutlich wärmer. Da bist du bist bei 18 Grad. Ja. Also die Differenz ist...
0: Ja, das klingt schon schön. Also von dem, hat, das spricht für mich, selbst für mich jetzt wieder sehr für Griechenland. natürlich. Nein,
1: was wirklich für Griechenland spricht, ist die Entspanntheit Corona gegenüber. Es ja. ist, Sie nehmen es unglaublich ernst. Also keine Sekunde hat das Gefühl, es wird nicht ernst genommen. Die haben auch Masken Maske an, die schauen ganz klar mit Distanz, die haben Ausgangssperren in der Nacht. Aber der Umgang untereinander und mit der Sache ist viel entspannter. Ja. Also du, du kommst in Züge an, steigst aus dem Flügel und du merkst es schon. Vielleicht ist es auch das Wetter, aber, aber die Schweizer hat so eine Grundanspannung. Ja. Also es ist irgendwie nicht angenehm, wenn du von Griechenland jetzt kommst und merkst, oh, alle sind so unter Spannung. Es ist... mhm.
0: Ja, 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 ich kann mir das schon ein bisschen, kann mir schon ein bisschen vorstellen. Eben, es ist manchmal schwierig zu sagen, was das hängt. Ich habe jetzt ich habe das Gefühl, irgendwie, es gibt viele Leute, die so, so ein bisschen angespannt sind, also inklusive mir manchmal, wo ich das Gefühl habe, es gibt eigentlich gar keinen Grund so richtig, sonst ist es wie so eine Grundangespanntheit. Und darum habe ich eben auch gefunden, ähm, ich hatte die letzten Wochen und Tage eigentlich während deiner Ferien, habe ich angefangen zu Ich tue ja immer, wenn ich irgendwie innerliches Durcheinander habe, fange ich äusserlich an Damit wenigstens, wenigstens sozusagen rund um mich herum mit den physischen Gegenständen ein bisschen Ordnung herrscht. Und und das dann sich hoffentlich auf meine inneren Zustände <lacht>
1: wenn man die letzten zwei Podcasts hört, und das, das Privileg haben wir ja mit diesen Podcasts, mehr, also habe ich schon das Gefühl, dass bei dir einige Zeichen auf Veränderung bestehen. Hast du eine Idee, warum das so ist?
0: Ich, also, ich, ich gebe dir recht und ich habe das Gefühl auch, ich habe schon das Gefühl, ähm, ich, ich verändere auch ein paar Sachen so rund um mich herum und es gibt aber auch also Es ist auch etwas, das ich kenne von mir kenne. Also ich habe ich in meinem Leben regelmäßig zügelt zum Beispiel. Das ist für mich so etwas, das für mich auch noch recht viel verändert, zyklen. Und das ist jetzt schon länger nicht mehr passiert, dass ich zügelt habe. Einfach aus Gründen. Und, ähm, und aber das Gefühl von, hm, jetzt könnte man mal wieder etwas Größeres ändern im Leben. Ähm, das kommt bei mir irgendwie regelmäßig, weil ich wieso das Gefühl habe, dass, ähm, ich, ich weiß nicht woher, dass das kommt, Ob es irgendwie ist, das kann es noch nicht sein oder ähm, oder einfach Neugier auch, Lust mich selber in einen, in einen neuen Kontext hier zu werfen und gleichzeitig merke ich auch gerade im Moment, wo eh schon vieles unsicher ist macht das auch so ein Angst. Also wieso habe ich also das Gefühl von, ah, will ich das wirklich? Und das, also, ist wie so, das sind so zwei Motivationen, die sich ein, bisschen, wie so ein aufheben, ein bisschen ausbremsen im Moment.
1: Also nicht Angst vor Covid, sondern Angst nein, nein. vor Veränderungen?
0: Ja, ja. So also, also mehr, dass ich... Ähm, ja, eben, es, gibt, es, gibt eh schon, es gibt eh schon so... Die, Gesehen, so und so Unsicherheiten. Ähm, aber das ist mir eigentlich sonst immer ein bisschen am Arsch vorbeigegangen. Und, und jetzt ist es wie so, habe ich das Gefühl, ja, ich bin, also, das hat vielleicht auch mit meiner Situation zu tun. Ich bin nicht mehr 25 und Student und, ähm, also, du, ich riskiere jetzt mehr und das ist, natürlich, also, das ist natürlich Bullshit, was ich da sage. Also, ich kann im Vergleich zu dem Großteil von der Menschheit riskiere ich gerade gar nicht. Oder? Also, so. Und ich weiß auch, es gibt tausend Auffangnetz von, also, mir, mir kann nichts passieren.
1: Aber ich glaube, das ist eben auch jetzt mit der Corona-Krise. Entschuldigung, dass ich nochmal zurückkomme, ja. aber ich, ich glaube, wir sind so saturiert in der Schweiz, dass wir so viel Angst haben von Verlust.
0: Ja, ja ich, also, ich glaube, ich glaube auch, dass das. Im besten Fall eine, eine gute, auch etwas Gutes auslöst. Und was meinst du jetzt? Ja, dass es eben, also im Sinn von, dass man wie, es kann ja auch zu Vertrauen führen, oder? Also wenn du weißt, ja komm jetzt, ich habe ganz andere Krisen überlebt, dann kannst du ja auch recht entspannt sein in Bezug auf so etwas zum Beispiel. Also entspannt. Einfach sagen, ja, entweder nimmt es mir oder ich überlebe es. Aber viel machen dafür oder dagegen kann ich dann am Schluss, am Ende des Tages in so einer Krise auch nicht, oder? So meine ich, dass es ja könnte, könnte Vertrauen schaffen. Bei mir ist es so, und das hat aber glaube hat auch mit dem Umfeld zu tun, also weißt du, wie die Leute rundherum sind, oder? Und das kann schon sein, dass sich das, die ganze Situation, die Pandemiesituation und eben die Stimmung von den Leuten, ähm, dass ich da ein bisschen mitschwinge in dem, in dem Kuchen, den ich eigentlich selber nicht so cool finde. Ja, das aber, muss sich noch aber, ein, es muss sich noch ein bisschen zeigen. Es ist jetzt so ein bisschen es, äh, Ja,
1: aber das etwas, du meinst, dass covid etwas damit zu tun hat, dass, dass du auf einmal eine Idee entwickelst, dass du etwas willst verändern
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist nicht, Ur, es ist nicht die Ursache von dem. Ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass, ich, dass es mir schwerer fällt, einfach Veränderungen anzugehen.
1: Ja, aber wenn es der schwere fällt, Veränderung angeht, inwiefern soll das eine Motivation sein, dass du jetzt nach Veränderungen strebst?
0: Nein, das ist nicht Motivation, das ist sozusagen die Brems. Dass ich nicht einfach die Aha, Veränderungen du, ja. nicht einfach mache, nicht einfach sagen, komm, komme ah, beziehen wir auf Griechenland. Aber ah, du wüsstest
1: konkret, was du machen würdest? Nein, natürlich wärst. nicht.
0: Aber es muss einfach etwas Größeres sein. Das heisst, im, im Normalfall sind das bei mir entweder mein, mein Wohnort, meine Beziehung oder mein, meine Beruf, mein Beruf?
1: Ich habe in Griechenland etwas ganz Interessantes gelesen. Scheinbar ist es so, dass die Lebenszufriedenheit ist bei Männern von unserem Alter am tiefsten ist. Und das hat mich sehr erstaunt, weil ich persönlich habe das Gefühl, ich bin noch nie so zufrieden gewesen, noch nie so angekommen auf der Welt, noch nie so gewusst, was ich will, ja. Wie, wie jetzt, mit über 40. Aber scheinbar ist das nicht der Grundtenor, sondern eigentlich ist wirklich die Midlife-Krise, die gibt es, die ist statistisch erwiesen. Vielleicht hast du so eine Krise.
0: <lacht> also, anderes Thema. <lacht> ich ja, ich, 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 ich weiß doch nicht, vielleicht. Aber es bringt mir auch nichts, wenn ich so eine Krise, also wenn ich so weiss. Jedenfalls. Ja, nein, aber wenn... Also,
1: Entschuldigung, aber ja. ich, wenn du äh, weißt, dass, das ist... Ich nicht, warum es das gibt. Sagen wir, äh, hormonell, weil sich irgendwie, äh, sagen wir, etwas umbaut. Oder es ist... <lacht>
0: du, ich ich wollte das nicht wissen. Dass sich hormonell... Nein, etwas. aber
1: wenn du... <lacht> <lacht> ich, 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 das ist rein spekulativ. Ja, ja. Oder vielleicht ist es auch der Umstand, dass man dann im Leben... dieses Gefühl hat, es geht nicht mehr vorwärts? Man hat den Pitch ja. schon erreicht? Oder weiss ich was? Ja. Aber... Wenn man das ja weiß, dass das quasi ein gesellschaftliches Phänomen ist vom Ma in Mitteleuropa, das relativiert ja auch wieder die Krise, falls ja. dann bei dir so eine wäre, was ja dann auch wieder hilft, weiterzukommen. Ja. Ohne jetzt ein Porsche und ein
0: <lacht> Ja, ja, das ist das, hani weder also. Nein, das sind wirklich, also das braucht noch sehr viel, bis ich ein Porsche die <lacht> Also wirklich gerade beides ist irgendwie extrem weit weg im Moment. Hätte das würde mir gerade beides überhaupt nicht bringen. Dort, ähm, im Gegenteil, also die Porsches werden ja mit zu meinen Findbildern. so meinen Findbilder. Ich fange so so, wenn ich auf dem E-Bike in der Stadt bin... Ja.
1: Gut, der moderne Mann von heute hat das E-Bike und er <lacht>
0: Meinst?
1: Dann sind wir nicht mehr so weit weg bei dir.
0: Also, ja, was, <lacht> ich habe, die Geliebte ist auch, die ist auch noch weit weg. Also beim E-Bike da, es noch ist, ich, also, es gibt schon gute E-Bike.
1: <lacht> Aber sie sind komplett
0: ausverkauft. Wahrscheinlich sind sie komplett ausverkauft, und ich bin mega, mega happy mit mir. Ich hab Tausende von Kilometer äh, bringt.
1: Ich habe im Joggen bin ich äh, einem begegnet, der ist ganz herzig. Der war auf einem Velo, gewesen, auf einem Mountainbike und mhm. hat drei Kids dabei, gehabt, also kleine Knoblis. Und dann sind sie in den Hogan drauf gefahren. die also sind, sind auch sie...
0: Velo gefahren, oder?
1: Ja, die ja. kleinen Knoblis auch. Und dann sind, sind sie quasi mit Helm und allem, sind sie die Wiesen ja. Und dann habe ich einen angesprochen, weil das ist so ein herrliches Bild gewesen. Ja. Die kleinen Knoblis, die nochmals und nochmals und nochmals haben wählen. <lacht> Und dann bin ich mit dem ins Gespräch und er hat mir eben erzählt, er ist Vertreter für E-Bikes oder für Velo allgemein. Und ja. scheinbar sind alle E-Bikes. Also, wenn du ein E-Bike hast und es verkaufen wird es dir aus den Händen gerissen.
0: Ja. ja, nein, ich wollte es auch nicht verkaufen. Ich <lacht> wollte es nicht verkaufen. Aber ähm, ich kann, zum ähm, Namen zurückzukommen auf das, wo vielleicht der Ursprung, der dieser Midlife Crisis von mir hat, ähm, dass ich angefangen habe also, zu rumen.
1: Also du bist jetzt mit mir einig.
0: <lacht> ja, ich gebe jetzt dir einfach recht, damit du nicht weiter da drauf umebohres. Okay. Habe ich angefangen, ein, ein paar Sachen zu verkaufen und bin, ähm, das sind meine Ricardo Phasen, wo ich auf Ricardo.ch so ein paar Sachen, hatte ich habe einen Alter Kompi und so. Und, äh, und einfach so, so Zeugs, wo das die ganze Zeit und ich nicht brauche. Und das Lustige daran ist ja nicht, dass du das Zeug verkaufst, sondern mit was für Leuten in Kontakt kommst. Und ich habe eben gerade gestern lustigerweise eine sehr schöne Begegnung gehabt. Ich bin also ist jetzt,
1: ist jetzt Ricardo die neue Kontaktbörse?
0: Eigentlich schon ein bisschen, ja. Also <lacht> Tinder, Nein, ich has...
1: Tinder für Leute in der Midlife-Crisis. Ja,
0: ja, ich habe dann eben auch einmal Mann <lacht> in der Midlife-Crisis sozusagen angetroffen, wo also, gefühlt, jemand gleich alt wie ich und so, und der war den ganzen Tag im Homeoffice, gewesen. und ich hatte das Glück gehabt, dass ich wenigstens unterwegs war, und noch bei ihm vorbeifahren und einen mega Umweg irgendwie gemacht, um noch zu herzukommen. Und der hat irgendwie, ähm, hat er so Freude gehabt, dass er jetzt mit der wildfremden Person ein bisschen schneller eine Viertelstunde weil mein Bus dann eh noch nicht gefahren ist und so.
1: Was hast du denn dem Armer mal verkauft?
0: Nein, er hat mir etwas verkauft. In dem Fall habe ich auch etwas gekauft. Ja, ja, das, ist natürlich, das ist ja dann die Folge davon, wenn du mal auf Ricardo bist, dass du Sachen verkaufst und plötzlich denkst, ah, warte jetzt mal, ich könnte ja mal schauen, ob es das hat und so und dann bist du schon... Bist schon im Fieber. Aber umgekehrt funktioniert es genau gleich mit dieser Kontaktbörsen, oder? Aber Dass was wir dann hast du jetzt gekauft? Ein Computer. Ah, du hast einen Weg <lacht> und jetzt hast du noch mal einen. Nein, ich habe schon zwei wegverkauft ich, und ich verkaufe noch mehr. Ich, ich habe dann nur noch einen Computer. Aber was kommst du denn für so
1: alte Computer noch
0: über? Ähm, also für alte kommst du nicht mehr so viel über, aber kommst noch etwas über, lustigerweise. Also ich habe zehnjährige Computer verkauft.
1: Für 2 Franken?
0: Für 150 Franken. Echt? Ja.
1: Okay. Aber vielleicht als Ersatzteil?
0: Keine Ahnung. Aber, also klar, ich meine, der hat auch, der, der eine gesagt, das ist ein, ein grosser alter iMac mit einem grossen Screen. Und er hat gefunden, zum, zum, äh, zum Movies schauen. Sozusagen mhm. als, als Fernsehen, als günstiger. Hast du noch einen recht grossen Screen?
1: Ja, okay.
0: Und, ähm, hat sogar ein DVD-Laufwerk, kannst du DVDs reinjagen. Aber egal, zurück das zu dem Ich hatte auch
1: gehabt, ein CD-Laufwerk. Ich habe dann meine 40 CDs mitgenommen. Das ist so geil, wie du mal einfach weiss, nicht nur einzelne Stücke hörst, sondern eine ganze CD.
0: <lacht> das, kannst, also das kann man auch sonst, gell? so ein Album hören, auch ohne CD.
1: Ja, aber dann ja. Aber yeah. nein, das ist irgendwie speziell, du lässt den rein und du hörst, weißt du, du bist nicht rum ja, ja, eh. switchen und nicht hinter sich führt Und irgendwie, das ist super. Gewesen. Das weißt du so wirklich, wie ich wir wieder wie 20. Gewesen.
0: Schön. Jedenfalls haben sie mir auf dem Bank geguckt. Du wolltest nicht
1: wissen, was ich gelesen
0: habe. Nein. <lacht> Ich werde jetzt sehr selber fertig erzählen. Also, du dann bist auf dem frage Bankli ich dich dann noch, was du gehört hast. Ja, das erzähle äh, es dann nicht
1: mehr, aber du bist auf dem Bänkli gesessen. Genau, oder? ich
0: bin auf dem Bänkli gesessen und, und, ähm, und das ist einfach so, das ist wirklich das ist eine verdammt nette Person gewesen. und so das Ding von, du hast gemerkt irgendwie für uns beide, ist das jetzt eigentlich noch recht cool, mal wieder mit fremden Menschen <lacht> so dusse irgendwie und und es ist ja nur also ich meine wir haben nur so ein Smalltalk gemacht und nachher haben wir uns bedankt und sind nach Hause gegangen. Ähm, aber das ist irgendwie das ist hure cool gewesen und beim Verkaufen ist es ja auch lustig weil tatsächlich die Leute also ich würde ja nie irgendwie mega kompliziert neu mit herfahren jetzt in dem Fall ist es ein kleiner Umweg und es hat zeitlich funktioniert aber die Leute kommen von irgendwoher, Sachen abholen, die ich für irgendwie sieben Franken würde per Post verschicke. Also so für sieben Franken würde ich nicht irgendwie durch die halbe Schweiz fahren, <lacht> irgendwie gehen abholen. Aber ähm, umso lustiger ist, es, wenn dann die da sind und irgendwie einem gefunden haben und ihre Geschichte erzählen und so. Darum, also einkaufen und verkaufen über Ricardo macht viel mehr Spaß als einfach bei so einem komischen Online-Händler. Einfach wegen der Menschen. Man muss ein bisschen Zeit haben, aber es macht viel, viel, viel mehr Spaß ja. ja. Und Dori, ja. was hast denn du so gehört auf der Zeit? <lacht> Warte, ich mache einen Tipp. Ähm, also hast du hast gehört, Boyzone.
1: <lacht> was ist das?
0: Take that, hast du gelesen? Ja, ja, ja. <lacht> Nein. Petchup
1: Boys. Petchup Boys. Lenny Kravitz. Ja. Air. All das okay. Zeug, was
0: ich mit 18, 19, 20 gelesen habe. Ich habe in bessere Kiste mit CDs wieder gefunden, weil das CD-Laufwerk von dem alten Computer habe ich ja noch müssen testen ob das überhaupt noch geht. Oder ob ich muss dann dort hineinschreiben muss. Übrigens, die CD, weil ich habe das seit Jahren zwar den Kombi brauche, aber nie mehr das CD-Laufwerk. Und dann habe ich die Texas CD, White on Blonde heisst sie, und, und habe das, das gelesen. Und auch das geil Es ist auch wieder so, es ist wirklich, wie du sagst. Ah,
1: zuerst machst du dich lustig über mich. <lacht> Man kann auch sonst eine ganze CD hören. Aber weißt du, ich glaube, die heutige Zeit stellt vielleicht gar nicht mehr so bewusst so ein Album zusammen. Weisst du, weißt, es werden ja auch viel mehr Singles rausgeben. Und nicht mehr so durchkommt. We weißt du das also,
0: oder ist das einfach ein Eindruck von dir? Das ist ein Eindruck
1: von mir. Aber weil ich auch gar nicht mehr ganze mhm. CDs hören ist natürlich einfach irgendetwas, was ja, ich jetzt ja. ist. Also es
0: ist natürlich schon so, oder Spotify und irgendwelche Playlists und irgendwie sagst du einfach Good Morning, Good Morning Playlist oder Swedish Pop oder.
1: Aber ich habe ja Spotify schon länger einmal
0: gelöscht.
1: Du, ich habe eine lustige Geschichte. Ja. Bevor ich auf Kirchland bin, habe ich nochmal mal eine Botschaft geholt. Und ja. da musst du auf Bern. Dann bin ich auf, äh, irgendwie dort gestresst und merke im Zug, hey shit, ich kann Termine Termin nicht einhalten, ich bin eine Viertelstunde spät. Ja. Leute dann auch machen eine lange Entschuldigung, warum ich jetzt eine Viertelstunde spät bin. Ich fahre eigentlich irgendwas zu und dann sagt er mir, ganz ruhig, ganz ruhig, <lacht> wir sind nicht in der Schweiz. <lacht>
0: Das ist schon sehr schön, ja.
1: Völlig entspannt. Die vierte ja. Stunde hat überhaupt niemand
0: interessiert. Oder? <lacht> was, was hast du denn mit machen bevor? Du, hast, hast du irgendwie, ja, was hast du mit machen? Das musst du auf Botschaft?
1: Ja, das hat jetzt nicht bitter, Also Ich habe mir sogar ich die Papiere
0: holen. Aha, also das muss nicht jeder, also wenn ich auf Griechenland reise, nein, also nein, nein, ist nein, nicht nein. zuerst noch, du hast einfach etwas gebraucht von der Botschaft. Ja, ja,
1: ja genau. Aber das ist, ich, ich meine, ich, ich, ich habe ihn einfach geliebt. Ja. <lacht> weißt du, du bist ja so drin, oder?
0: Ja. Das Schweizer. Der, ja.
1: Der, und die haben dann da, die denken, die sind ihr, die sind
0: ihr. <lacht> ja, ja. Ja, das ist wirklich, das ist wirklich so. Übrigens, apropos Geschichte. Ich habe, einen anderen Podcast. Er, wie sag sagt, du schnell, wie er heisst, der, Podcast, wo die Geschichte Du hast mit der Jenny geredet, ich weiß nicht mehr, wie sie zum Nachhinein heißt, äh, auch eine Strafverteidigerin. Ja,
1: ja.
0: Wie heißt sie genau und wie heißt der Podcast?
1: Also Jenny Walterhofer. Ja. Und auf dem Weg als Anwältin.
0: Ja, genau. Und, ah, äh, hast du okay. ich habe, Ja, also der dritte Teil, weil vorher dann sind immer so juristische Themen. Und, und der hat wirklich einen guten Titel gehabt. Was passiert eigentlich, wenn dein Co-Verteidiger. Wort für Wort genau deine Plädoyer deine hält. Ja. <lacht> Dann habe ich gedacht, das viel vielversprechend und das Und sie hat das erlebt und ich habe mich also köstlich amüsiert.
1: <lacht> ähm,
0: also Geschichte hinter ist noch ein bisschen komplizierter und so. Aber ähm, aber ja, also das ist einfach lustig zum hören, eine lustige Vorstellung.
1: Der Richter, der in dieser Hauptverhandlung war, wo das passiert ist, ja. der hat den Podcast auch gelöst und hat mir dann eine E-Mail geschrieben.
0: Aufgrund von dem Podcast? Ja. Und was hat er dir geschrieben?
1: Ich bin ja ein kritisch im Podcast, weil ich sage, hey, wieso sollen die zwei Anwälte für den Beschuldigten ja. plädieren? Ja. Obwohl es ja nicht wirklich eine Co-Verteidigung ja, ja, genau, ist, sondern es sind zwei Verteidiger. Und er hat mir dann erklärt, warum das so ja. ist.
0: Jetzt <lacht> ja, aber auch noch nicht. Er hat sich selber ein bisschen verteilt, ja. Ja, aber das nein, ist doch nein,
1: souverän, also nicht. Ja.
0: ja, aber, also nein, ich meine, eben nicht. Das ist ja noch cool, der könnte einfach sagen, ja, der Bonin, das ist einfach irgendein Strafverteidigung, also der will doch seine Meinung in der Öffentlichkeit rauspopeln, ähm. Aber, ja, das, das ist, ja ist ja noch cool, dass die Leute das hören und, und dass man das, also, dass man das irgendwie mitbekommt. In, in deiner Szene. Ja, also
1: ich glaube, wenn du als Richter das einmal erlebst, dass so zwei Anwälte <lacht> plädieren und dann noch ein <lacht> paar Seiten genau das Gleiche, ich glaube, das vergisst ich nicht mehr.
0: <lacht> ja, <lacht> schon noch schon eher interessant. Also für alle, die jetzt nicht ganz draus kommen, über was du Duri und wie ich gerade geredet habe, ähm, auf dem Weg zur Anwältin, der dritte Teil des Gesprächs mit der Jenny Wattenhofer. Das ist eine kur kurze, kurze Geschichte, die sich unbedingt lohnt. <lacht>
1: Danke. <lacht> <lacht> dann apropos Podcast. Ich habe irgendwann der im Podcast mit dir erzählt, dass ich jeden Tag auch jogge. Ja. Und dann hat, man Quana hat mir Quana Vasella geschrieben, scheinbar gibt es eine Association, wo, wo Straight Runner heißt das. Wo auch, das ist so eine Vereinigung, wo der man Mitglied werden kann, wenn man 365 Tage im Jahr mindestens eine Meile geht, geht joggen Also, also ja. 1,60 Kilometer musst du schon jeden Tag machen. Und, und dann, und man
0: muss, also man muss runnen.
1: Ja, ja, nein, ja.
0: Also du kannst nicht schnell laufen, lange nicht. Du musst nein. joggen.
1: Du musst joggen und einfach jeden Tag mindestens 1,60 ja. Kilometer, was ja nicht viel
0: ist. Das ist nicht viel, nein. Aber es geht mehr um jeden Tag.
1: Ob krank, ob... weiß ich was. Ja. Ob Regen in der Schweiz. Ja. Ob ich in Griechenland bin ich auch jeden Tag joggen. Und ich meine, die Leute haben wirklich gedacht, das ist ein Irre. dort ja. joggt niemand. <lacht> die haben wirklich einfach... Ja. Aber der Vorteil hat, noch haben mich alle gekannt. Und ich habe immer nicht Hallo gesagt. Und
0: das ist, einfach, das ist einfach der Irri, der durchs Dorf joggt. <lacht>
1: der Schweizer halt.
0: Er ist eigentlich schon noch nett. Er ist einfach nicht ganz geputzt. <lacht>
1: man kann ja sowieso nicht mit ihm reden, weil man oder, keine ja. Verständigung hat. Aber, ja, aber ja. man
0: kann sich nicht zulächeln und winken. So. <lacht>
1: Auf jeden Fall bei den strike Runner oder wie man das auch immer ausspricht, gibt es einen Rekordhalter und der hat 52 Jahre jeden Tag joggt.
0: Wann hat denn der angefangen mit? Keine ja gut, Ahnung. mit 20, dann bis 72, es geht schon. Wenn ich hey, auch mal auf
1: die Idee kommen. Ja, es also, also,
0: ist schon recht dumm. Also,
1: Danke, Frank.
0: <lacht> ja, ich finde, da bin ich jetzt voll bei den Griechen. Sagen, also, ja. Und, und ist es dann so, du fliegst dann raus, wenn du in einem Jahr an einem Tag nicht gejoggt bist? Sozusagen. Nein, dann
1: musst du einfach wieder vorne anfangen. Scheinbar geht es darum, dass man Tag zählt. Ah. Ich finde sowieso, eben, es ist wieder so ein Messen.
0: Ja. Ja, 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 ja das, das, um das geht es ja Aber nicht. Aber
1: ich bin jetzt sowieso rausgekehrt, weil, apropos flüge weil ich bin, äh, ich habe nach fliegen, auf Zürich. Ja. Und gehe am Flughafen. Mhm. Und also nein, ich habe es schon im Hotel gemerkt. Ich wollte die checken und dann kommt raus, dass es mein Flügen gar nicht gibt. Ja. Also Weiss. haben sie den, den Flüge gecancelt ja. und haben mir einfach nichts mitteilt. Ja. Dann äh, habe ich müssen umbuchen müssen. Ich Bin schon in Athen. Gewesen. Ich habe gemeint, ich flüge am Abend um 4 Uhr. Ja. Und das war dann eben nicht. Gewesen. Und an diesem Tag bin ich dann nicht gut joggen. Also das ist der Skandal. Nicht einmal, dass ich den Tag <lacht> in Griechenland bleiben <lacht>
0: Das da transcript corrected: Du können ein bisschen im Flughafen joggen, da bist du auch schnell auf 1,6 Kilometer. Das Gepäck eingeschliessen, ein Schliessfache und ein bisschen.
1: Nein, das Problem ist, ich habe weder Schuhe noch sonst etwas gegeben. Weißt du, ich bin am Fliegen und, kann nach Hause fliegen und ich wollte heimfliegen und ich habe nichts
0: dabei
1: gehabt. Ja. Also, ich ein paar Liter Olivenöl. Aber
0: <lacht> Das bringt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Wenn du Gewicht heben jeden Tag, hätte das etwas gebracht. Aber jetzt zum Joggen, ist jetzt das nicht die ideale, die, die ideale Voraussetzung? Ja, eben, ich meine, so, so Tage gibt es doch dann. Und wenn es dich dann so wahnsinnig stresst, weil du weisst, du hast jetzt irgendwie drei Jahre und sieben Monate jeden Tag joggt Und wenn du jetzt heute nicht gehst, dann bist du am Ende. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich habe ja genau das eigentlich gemacht mit aufhören rauchen. Und die, also ich habe jeden Tag sozusagen ein Häkchen gemacht und äh, im Bewusstsein, dass wenn es neu mit kein Häkli hat, dann ist es wie so, also je länger die Reihe wird, ja, ja, geil, umso, dann willst du sie natürlich nicht mehr unterbrechen. Oder nachher, wenn du mal ein Jahr geschafft hast, denkst du, jetzt ist ja mega blöd, jetzt hast du irgendwie 365 Häkchen, jetzt willst du nicht ein Kreuzchen machen. Wenn du nach drei Tagen eine rauchst, ist es nicht so schlimm, oder? Dann hast du nicht so viel verloren. Also, ich kann mir vorstellen, dass es wirkt. Auf Dauer. Also, dass man sich schon etwas Neues so angewöhnen kann. Aber es ist ein anstrengend. Und Was? ja anstrengend. Was? Joggen? Ja, Ja, eben auch, ja.
1: Nein, also weißt du, das ich. ich diskutiere gar nicht mehr mit mir.
0: Ja. Ich
1: stehe auf und gehe also, gar kein Thema. Also, wenn, ich, wenn irgendetwas in mir also sagt, ich es nicht.
0: Also du gehst, gehst du du nicht. Zu, zum gleichen Zeitpunkt jeden Tag? Also ist es so Routine? Das ist ja bei dir, glaube ich, nicht so, oder? Du gehst einfach irgendwann.
1: Ja, aber ich gehe schon vor, bevorzugt zum Morgen.
0: Ja. Gerade direkt sozusagen, bevor was an Form schaffen.
1: ja.
0: Ja, ja. <lacht> Weil das wäre, glaube ich, für mich ganz entscheidend, dass es wie so eine volle Routine ist. Weil, wenn ich jeden Tag mir muss überlegen wann wann ich jetzt noch joggen also dann das kannst du vergessen, dass das irgendwie, das muss wie, das muss wirklich am, ja, weisst, ich,
1: ja, ich, weißt, ich passe dann auch an, oder? Also, ich gehe joggen, dann merkst du nach ein paar hundert Metern, wie sind bei heute, und dann machst du dich ein bisschen länger, ein bisschen weniger lang.
0: Ja. Also du musst schon sehr mhm. auf
1: den Körper losen. Du kannst nicht einfach sagen, ich mache jeden Tag 5, 6, 7, 8 Kilometer. Ja, um, wie...
0: um das geht es ja wahrscheinlich auch nicht, oder? Nein, oder ja, kommt man ja, ja. Ja automatisch da rein, dass man das Gefühl hat, man müsste dann immer weiter rennen. Also ich meine, jeden Tag eben im Grunde genommen...
1: Aber das ist ja der Zeitfaktor. Also ich kann ja dann nicht 20 Kilometer machen, ein bisschen gut juggeln mhm. am Morgen. Aber
0: ich habe einen Bekannten, der wo, ähm, wo schon ich weiss auch nicht, also x Jahre Ausdauersport macht einfach oder sein ganzes Leben gefühlt seit ich ihn kenne, Velofahren und Joggen und so und er äh, sie haben ein Kind und so und letzte sie wohnt in der Stadt Zürich und letzte ist er auf Ottwil gekommen, ähm, weil eins von seinen Kind bei uns übernachtet hat hat das da angebracht und hat ähm, die Laufschuhe mitgenommen und ist dann heimgejoggt <lacht> Cool. Also er, er verbindet dann einfach so, weil eben, er macht einfach so Strecken, er rennt dann 25 Kilometer, oder? Und das ist Der ja noch... schön. Ja, ja, das, ich, das ist, glaube für ihn auch schön. <lacht> also, <lacht> ich habe ihn einmal angetroffen, am Nachmittag haben wir irgendwie noch zum Grillieren abgemacht und dann hat er gesagt, ja, jetzt sehen wir Morgen am Iron Man. Gewesen. <lacht> und dann habe ich gesagt, also das ist doch der Triathlon, wo am Schluss noch ein Marathon läufst, oder? Dann habe ich gesagt, ja, ja. ich gesagt, bist du nicht extrem kaputt? Ja, ich merke es schon ein bisschen, aber es ist jetzt nicht... <lacht> ich dachte, hey, der ist einfach von einem anderen Planeten diesbezüglich. Dann ja, ähm, ist aber super fit, ja. Ja, ja, aber eben, also er ist einfach seit, seit eh und je... Das ist so, der hat glaub, wahrscheinlich ein Herz und eine Riese Lunge und so, der Körper passt sich ja schon sehr. Aber du musst es, glaube ich, gut machen. Und eben, um das wirklich so zu machen, musst du einfach Jahre und Jahre... Ähm, ja, das ist
1: ja sicher etwas, du kannst auch nicht anfangen, sagen, ich geht jetzt jeden Tag. Also du, du musst ja schon schauen, dass du nicht überlastest. Ja, ja. Weil dann bist du verletzt und dann geht es ja gar nicht.
0: Ja, also, ich, also jetzt nicht jetzt nicht ganz das oberste auf meiner Liste. Ich habe aber, ähm, was das oberste auf meiner Liste ist und was ich wirklich hoffe, ich habe ein bisschen durcheinander gehabt, mir, ähm, ich habe, ich habe, jetzt habe ich Ferien geplant und ich habe mega gescheit, ich habe gedacht, hey, ich gehe nicht im Sommer, wo dann alle die Ferien gehen, sondern ich gehe ein bisschen früher, ich gehe schon im Juni, mache ich sozusagen meine langen Ferien von dem Jahr und Jetzt ist das hin und her. Meine Frau ist ja schon geimpft Und ich gedacht: Oh, Achtung, ich muss schauen, vielleicht kann ich mir auch noch irgendwo kann ich auch noch geimpft sein, weil, wenn wir beide geimpft wären, wäre es, glaube ich, sehr viel einfacher, ins europäische Ausland zu reisen. Einmal. Jetzt habe ich die Impftermine, aber nur einen vor meiner Ferien. Und der zweite, wenn ich wieder zurückkomme.
1: Wo okay. denn?
0: Das ist noch nicht so klar. Wir haben jetzt mal einen VE-Bus gemietet und...
1: Einen wollen rumfahren.
0: Ja, ja, das ist echt die Idee. Wir werden da eigentlich ein bisschen unterwegs gehen. Ich würde gerne der das Meer zeigen.
1: Cool, ja, schön. Und alles ja. Meer?
0: Spielt überhaupt keine Rolle. Also, es kann auch im Norden sein. Es kann auch die Nordsee oder die Ostsee sein oder so. Aber es gibt ja. so schöne Orte am Meer irgendwie.
1: Kannst du Herbstbier trinken?
0: Ja, dann gut. Ja, irgendwie so, das ist die Idee. Und das kommt dann, auch, kommt dann schon gut. Ich habe jetzt einfach noch so ein bisschen... Im Moment äh, also das Gefühl, irgendwie das könnte noch recht mühsam werden. <lacht> dann immer, wenn du in ein neues Land willst, irgendwie musst du einen PCR-Test machen. Und, so, und Simona kann wahrscheinlich einfach irgendeinen so Impfausweis schwenken. Ah, Hat ah,
1: erzählt, was mir passiert ist beim, beim Test? Nein. In der Schweiz. Mm
0: Habe
1: -hmm. also ich nicht erzählt.
0: Nein.
1: Also, ich gehe einen Test machen. Ja. Dann hauen sie auf so einen Stäbchen in die Nase.
0: Das, das, die hauen nicht, Die machen einfach einen ganz normalen Rachenabstrich durch die Nase. Genau. Ja.
1: Sie gehen relativ tief hin.
0: Ja, das ist normal, ja.
1: Also, sie gehen rein. <lacht> also, nein, sie nehmen zuerst äh, ein bisschen ins Mund, nehmen die Speichel und dann gehen sie rein. Und dann... Ich frage, wir haben es schon mal gemacht, ja, es also ist sehr unangenehm, ja, man gewöhnt sich nie dran. Sie zieht es wieder raus, wo sie das Flaschchen tun, lässt es Oh, es tut uns leid, wir müssen leiden nochmal, wir müssen leiden nochmal. Und dann sage ich, ja, aber dann bitte ins andere Nasaloch. Tick, bumm, ist es in meinem Nasenloch. Dann sage ich, ja, und der Speichel, oh, sie zieht es wieder raus, mit dem Drittstäbchen. Hey, ich habe einfach gemeint, ich
0: also, aber wie so wie
1: versteckte Kamera.
0: Wir haben es nie im, im Maul eine Probe genommen, immer nur durch die Nase.
1: Nein, nicht prob. Sie nehmen das Speichel sie machen das nass mit Speichel.
0: Das haben sie aber bei mir nie gemacht. Oh nein. Was?
1: Ich muss irgendeinen Anfänger verwischt haben. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also ich habe das noch nie gehabt, vielleicht haben es schon nass gemacht, mit, aber das kannst du auch mit Salzlösung oder so machen. Also... Ähm, ich habe das ich habe das immer recht easy gefunden also nicht angenehm aber eben von dem her dann mache ich dann einfach in den drei Wochen ein paar PCR-Tests und, ähm, und und das Ding ist mehr ich habe die letzte hat eine Freundin von mir erzählt wo nur ganz kurz familiär in Berlin war, also weniger als 72 Stunden und übers Wochenende und sie hat zum Ausreisen hat sie nur einen Schnelltest machen also, zum Irreisen auf Deutschland hat einen Schnelltest gelangt. Und zum aber zurückkommen in die Schweiz hat sie einen PCR-Test gebraucht, der negativ ist und höchstens 72 <lacht> Stunden Um
1: ja. Und viele, noch die Zeit haben. Weil sie in dieser
0: Zeit in Deutschland das nicht gegangen ist, am Wochenende so einen PCR-Test zu organisieren, ja. hat sie einen Tag gemacht, unmittelbar bevor sie abgeflogen ist. Oh nein, ist das dämlich, ja. Ja, aber es war die einzige Variante, damit ja, ja, du wieder reinkommst. Ich... Ja, Wahnsinn, Aber ja. ich meine, die Idee ist ja nicht, also, dass du da den Test machst und dann bist du in Berlin und dann kommst du wieder zurück und dann hast du eigentlich das Resultat von da sozusagen als als den Test. Also, also, in so. also
1: in Griechenland, wenn du hier reist, musst du am Flughafen nochmal einen Test machen.
0: Ja. Also machen es ein Schnelltest, einen Schnelltest oder? Ja, einen Schnelltest. Ja.
1: Wäre ja eine Lösung.
0: Ja. ja, 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 eh, ja, es gibt ja. Ja, es gibt ah. überall Möglichkeiten. Ah, Und wenn aber mit man dem Autogas. man musst ja so mensch... sowieso nichts machen. Also, <lacht> das ist also so grossartig, absurd, oder?
1: Ja, aber es ist natürlich schon, der Flüger ist ja ein kleiner, äh, umschlossener Raum. Also ich bin dann schon froh, dass ich gewusst habe, dass jeder dem Flüger so einen Test hat.
0: Ja, ja, ja der Flüger selber natürlich schon, das stimmt schon. Es ist ja, jedenfalls. Es ist... Ich hoffe jetzt, dass wir wieder ein bisschen können unterwegs gehen und ein bisschen draussen sein und dass es ein sehr schönes Wetter ist dann und so. Und, ähm, dass wir ein paar Menschen können antreffen und irgendwie draussen eine, eine Wurst essen und so, Salz, so ein salziger Wind mir ins Gesicht blast. So. Ja, das hoffe ich. Und dass es nicht am Schluss damit endet, dass wir mit dem V-Bus irgendwie ins Bündnerland fahren und dort, äh, auf einem überfüllten Campingplatz <lacht> <lacht> Es ist wirklich so, man ist antizyklisch, man muss Städteferien in so Luxus, in so Business-Hotels machen jetzt. Das wäre überhaupt schon noch gut.
1: Also ich bin in Irland, ich, ich, ich bin absolut allein gewesen. Ich bin dann so Ausgrabungsstädte auf dem Peloponesco anschauen. Hey, es war absurd. Gewesen. Ich glaube, die, die Leute dort an der Kasse, die haben den ganzen Tag nur mich gesehen. Also es, ist, es ist wirklich so, du bist einfach allein gewesen.
0: Ja, ich bin ey, recht gespannt, was im Sommer passiert. Ähm, ja, vor allem für so
1: Touristendestinationen. Ja. Also für dich kann das natürlich dann schon jetzt... Also für die entscheidet es sich jetzt.
0: Ich glaube schon auch, ja wobei Je nach Ort ist letztes Sommer natürlich schon ein bisschen... Aber es ist kein Vergleich zu sonst natürlich schon klar. Mm. Du hast jetzt keine Ferien mehr. Du schaffst jetzt durch bis im Herbst. Du hast deine Ferien jetzt gehabt. Du machst nur ab und zu wieder Homeoffice in Griechenland, das ist ja nicht Ferien.
1: muss ich unbedingt sofort wieder buchen.
0: Ja, ja, mach das, das ist doch eine coole Idee.
1: Aber eben, ich muss jetzt Nina, ich bin Nina motivieren, ja. dass sie das auch mal ausprobiert.
0: Ja, eben, das, also unbedingt. Ihr solltet schon dort so ein Office mit einem wenig haben. <lacht> ich,
1: muss jetzt, ich muss jetzt ein Schild machen für Griechenland.
0: Ja, ja genau.
1: Es gibt so einen Begriff, Strafverteidiger, auf Griechisch. Ja. Das
0: klingt so wichtig, das klingt <lacht> so wichtig, das klingt so schön. Kannst es nicht sagen, das nee. musst du lernen. Das ist die Aufgabe ja. für die nächste Homeoffice-Ferien in Griechenland, ist, dass du auf Griechisch kannst du sagen Strafverteidiger. Genau.
1: Das ist so ein schöner Begriff und man kommt sich so bedeutend vor.
0: <lacht> ja. Ja, das ist Und man hat Spaß bekommen und es ist für alle in Ordnung. Ach, das hat jetzt Alles gut ja. ein bisschen mit dir schneller empfangen. Ja, sehr, sehr, sehr,
1: Ich habe fast entspannt Entspanntheit.
0: Gell? Es, ist, es, kommt, es kommt ein bisschen zurück. Ich bin, auch, ich bin viel entspannter als vorher. Du, ich ja. habe
1: noch zum Schluss eine kleine Empfehlung. Ja. Ich habe ein Buch gelesen. Gut. Das heisst, das wäre auch noch für dich interessant. Ja. Das sind 36 Strategien für Juristen. Also ein Strategie wieso sei, ist... Wieso soll Liste.
0: das interessant sein für mich?
1: Nein, es geht einfach um die chinesische Listtechnik.
0: Ja. Was sind Strategien?
1: Eben, eine Liste. Eine
0: Liste. A, eine Liste?
1: Nein, was eine Liste?
0: Eine Liste?
1: Eine Liste.
0: Eine Liste, Ja. <lacht>
1: Also, zum Beispiel, äh, es gibt da 36 Statuschen bei Scheidung von reichen Leuten. Also, wie du da,
0: da mit, äh, Was wäre denn so eine List?
1: Also, ich hätte nicht, das für die Scheidung kann ich dir nicht sagen. Warum? Nicht? Äh, nein, das habe nicht gelesen. Ich Aha. Das ist jetzt für Juristen, aber es gibt es verschiedene Bereiche angewendet. Aha. Aber, weißt du, so eine technik bietet bei uns eigentlich gar nicht. Also, eine List wäre einen Backstein
0: hinwerfen, um einen Jadestein zu erlangen. Und dann hat es immer so 36 so, so 36, 36, 36 so Sprüche, ja. Zu allen Themen.
1: Nein, einfach so. Nein, das ist ein uraltes Buch, das einfach quasi übersetzt und auf die heutige Zeit angewendet wird. Also weißt du, die, die Liste, die kennen wir ja an sich schon. Es hat ja allgemein menschliche
0: Bedeutung. Ja.
1: Aber wenn du das als, äh, als in der Einheit liest, dann Du du, glaube ich, auch die Umgebung anders beobachten mhm. und analysieren mhm. oder auch die Politik. Ich finde, du könntest auf den nächsten Podcast lesen und dann können wir das eingehend diskutieren. Ich habe das Buch eben gelesen, weil ich jetzt in ein Seminar zu dem Thema gehe.
0: Ich bin jetzt da gerade noch so. Lebens- und Überlebenslisten aus drei Jahrtausenden. Der Harro von Se Sänger, der ja das... Äh geschrieben hat. Genau. Der hat auch 36 Strategien für den Alltag.
1: Eben, das ist, das, ich glaube, die Strategien sind immer die gleichen 36, einfach dann angewendet auf eine entsprechende Berufsgattung.
0: Ah. Könnte ich hätte nicht eher das für den Alltag lesen, als das für die Juristen? Gerne, dann können wir uns
1: umso besser austauschen. <lacht>
0: Ja, das mache unter ich. dem Kessel das
1: Brennholz wegziehen.
0: Ah, das ist aber jetzt, warte mal, das ist jetzt von Peter Bernhardt, Jetzt bin ich da ein bisschen. Der andere heisst Harro von Sänger. Ist nicht der mit den Juristen? Ja, ich lese so eins. Ja, das ist spannend. Ja, das ist doch cool, super. Also die 36 Strategien. Lebens- und Überlebenslisten aus drei Jahrtausenden Chinesen haben das da, he? das ist geil. Ja, das ist super.
1: Dann haben wir auch ein
0: Projekt zusammen. Ja. Und sobald du einen CD-Player hast, schicke ich dir eine CD. Eine von meinen, die ich da so aufbewahrt habe. Eine von meinen Jugend-CDs. Und dann, kann, wo ich das Gefühl habe, die könnte dir auch noch gefallen.
1: Das würde mich sehr freuen, Ihr Frank. Wirklich sehr. Ja.